0: Здравствуйте, я Елена Антоняди и это подкаст Без страха в будущее. Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии на любых подкаст-платформах. Видеоверсию подкаста смотрите на YouTube. Ссылка будет в описании. Сегодня у меня в гостях Деларом Камилова, главный репродуктолог. Группа компаний «Мать и Дитя», главный врач клиники «Мать и Дитя» Кунсела. Здравствуйте, Деларом. Здравствуйте. Деларом, вы учились в Таджикистане, а защищать кандидатскую диссертацию прибыли в Москву. Это решение было спонтанным или, наоборот, хорошо обдуманный план? Можно сказать, что это был просто
1: хороший план. Сложно говорить про обдуманность, а захотелось вырваться куда-то, сделать что-то, что может оказаться более
0: интересным. Поэтому это было решение поехать в Москву. В этом подкасте мы говорим о том, как создавать свою жизнь практически своими руками. Скажите, вам близка такая философия действенной созидательности? Или вы скорее приверженец философии, что как судьба распорядится, так оно и будет?
1: Не знаю ни одного человека, который думает, что просто что-то упадет с неба или что-то предначертано. каждому человеку свойственно куда-то двигаться и что-то делать в той или иной степени. Кто-то очень деятельный, кто-то менее деятельный. В любом случае, человек что-то делает в своей жизни. Поэтому, да, однозначно, мне близка позиция только созидательности. Просто сложить ручки и ждать, когда манна небесная тебя постигнет,
0: наверное, это точно не моя философия. А это бывают какие-то ваши внутренние диалоги сама с собой, когда вы думаете, что мне делать дальше? Как вы это планируете? Безусловно. каждый человек с собой общается, когда принимает какие-то решения, он что-то в голове
1: проговаривает. Это не голоса, это умение услышать то, что ты хочешь, сделать что-то для себя. А, безусловно, учитывать общественное какое-то, наверное... Окружение и а, учитывать обстановку реальную,
0: пытаться осмыслить то, что происходит, и принимать решения. Да. Вы можете рассказать мне и зрителям о каких-то судьбоносных поворотах вашей жизни, которые вы лично сделали, или же вот они просто случились? А... Может быть, мы иногда
1: переоцениваем то, что происходит. Нам кажется что-то судьбоносным или резко изменившимся. Ну, Если не касается это каких-то действительно, может быть, не всегда даже позитивных вещей, случившихся в жизни. А Все как-то идет и идет, чаще всего у людей. И они вряд ли могут наметить такие вот вехи четкие, когда что-то происходило. Но если говорить о о легких таких штрихах, то, наверное, да, это переезд из моего родного Таджикистана, моего родного города Душанбе в Москву. Это уже изменившиеся условия существования. Это в некоторой степени действительно все другое. ну, Меня, например, очень пугало, когда в метро я видела валяющихся пьяных для меня это была необычная картинка, я ее не видела массово в своей своей жизни до этого или для меня был очень сильным этот холод, который меня окружил дома, у меня никогда не было пальто у меня был плащ, у меня не было шапки а, то есть условия изменились, и, наверное, ты неизбежно меняешься очень быстро сам. Но судьбоносным действительно оказалось мое пребывание тогда в аспирантуре, в Центре акушерства и гинекологии. И сейчас это для меня альма матер и учреждение, как, про которое я говорю, наш центр. А для меня встреча была с моим учителем а, такая же судьбоносная, если мы привыкли так пафосно сейчас а, давать понятия. Тамар Викторовна Овсянникова, профессор, очень многим известная в акушерстве и гинекологии, и я очень рада, что я, я оказалась у нее, она оказалась моим руководителем, потому что она научила меня просто работать и в
0: определенной степени жить в новых условиях. Я за это и очень благодарна. В моей жизни Люди оказываются судьбоносными. Буквально иногда фраза от какого-то человека, какое-то знакомство. И говорю о том, что ну, я магнит, который вот магнитит тех людей, которые дают мне какое-то направление. Привыкла наблюдать. Вообще,
1: должно очень повести с кем-то встречаться. Вот про это можно сказать. Судьба меня свела с нужным человеком. Здесь действительно должно просто что-то сложиться. Ты сам не управляешь этим моментом. А что-нибудь такое в личной жизни случилось? А в аспирантуре я встретила своего мужа. Я очень люблю Ленинградское шоссе и район Сокола. У нас там было общежитие, просто потому что там очень красиво. И там я встретила
0: своего аспиранта мужа. Если говорить о судьбоносных поворотах, то в личной жизни, конечно, что должно повезти? Вот что-нибудь такое, судьба меняется. А здесь, да, точно
1: могу сказать, да, повезло. Моему мужу в меньшей степени мне точно Ну Но его долго
0: выбирали? Я ехала в метро, подумала, вот это будет мой муж. У мне так случилось да. В одном из ваших постов в Инстаграм вы сказали Нас задерживают от принятия решений и действий страхи Порожденные неуверенностью от мысли, что может не получиться Но эту неуверенность можно побороть знанием Как вы применяете это в своей жизни? Я самый неуверенный человек, какой может быть, наверное, на земле
1: Поэтому я с этим постоянно борюсь, работаю Я настраиваю себя на то, что я что-то должна Ну, мне кажется, это свойственно человеку. Человек должен считать, что он что-то должен, и и делать то, что он должен. Поэтому мы должны однозначно бороться со со своими слабостями, иначе мы просто не будем двигаться. Мы остановимся и будем ждать той самой маны небесной. Сложно сказать, какой-то рецепт, как как это делать. Наверное, это тоже ежедневно. Я глубоко убеждена, что нет ничего такого. Вообще сложно представить, что человек садится и думает... Вот это вот какие-то мелочи, а вот этим судьбоносным я буду заниматься. Мне кажется, и я уверена в этом, и и жизнь это демонстрирует, что она состоит из мелочей. Это ежедневное то, что мы решаем неизбежно, то, что потом превращается во что-то большое. Поэтому ты просто просто в ежедневной жизни решаешь свои вопросы, анализируешь, пытаешься противостоять каким-то своим слабостям.
0: И у многих ведь, если посмотреть на наше окружение, внимательно это действительно получается. Вы говорите, что вы неуверенный человек. Я представляю, сколько сейчас людей, которые действительно не уверены в себе, смотрят на вас и говорят, угу, да, потому что вы действительно излучаете уверенность, понимание. Это все выработано годами. Вот эту неуверенность, про которую вы говорите, вы ее почувствовали еще с юности. Потому что э, не каждая переедет в Москву. Я думаю, что так может делать каждый. У меня очень много однокурсников
1: э, что-то в своей жизни изменили и даже уехали за границу. У меня вот встал и уехал учиться за границу мой сын, и у него все получилось. Я думаю, что очень многие умеют что-то делать. И что означает неуверенность? Э, Ты не знаешь, что будет завтра. Ты не знаешь, правильные ли твои решения. Ты очень боишься принять ответственность
0: за эти решения. Но ты должен это делать. Я говорю, что всегда нужно просто встать и идти. Вот самое главное вот это встать. Не лежать, не сидеть, не быть вот без движения. Все, что мы хотим изменить, оно берет исток у движения. Двигаемся, тогда будет все меняться.
1: Ну, недаром говорят, что дорогу осилит идущий.
0: Невозможно что-то придумать или что-то сделать, просто думая. Диларом, вы главный репродуктолог группы компаний «Мать и дитя», и явно полагаю, это огромная ответственность. За что вы отвечаете?
1: У нас много клиник в группе компаний, а это 43 департамента, включая департаменты по лечению бесплодия, а это означает, что очень много сотрудников. И это означает, что эти сотрудники разной компетенции неизбежно. Есть очень опытные, а есть вступающие на этот путь очень молодые. Но они обязательно завтра станут опытными. Во-первых, все этого хотят и все мотивированы. Но медицина – это та область, где не может быть личного мнения. Ну, во-первых, оно всегда коллективное, просто потому что каждый конкретный врач пользуется достижениями тех, кто это уже сделал. И он пользуется результатами этого опыта. И вот нужно научить всех пользоваться результатами этого опыта. Невозможно в медицине сказать, я так сделаю, потому что я так думаю, мне так кажется. Это вообще формулировки не из этой отрасли. а Потому что наша отрасль основана на фундаментальных науках, биология, физика, химия. Есть какие-то достижения, которые оформлены в виде стандартов, в виде клинических рекомендаций, и наши сотрудники должны с ними быть знакомы, имплементировать их в практику, уметь пользоваться и принимать те самые решения, которые каждому приходится принимать уже единолично лицом к лицу с пациентом. Это постоянно обучающаяся область, постоянно нужно проводить этот импровмент наших сотрудников, всех. И, и поэтому в нем, в этом процессе участвует не только главный репродуктолог. У нас есть главные специалисты по каждой области, и, и это вот как раз основная деятельность. Сделать
0: так, чтобы было постоянное обучение, были все на волне. Ром, и тем не менее управлять людьми – это особое искусство. Чему вы научились? Как управляете людьми, жизнью? Я очень люблю пользоваться примерами.
1: Зачем выдумывать все самому? Я точно человек, которому, к сожалению, не суждено стать Нобелевским лауреатом и что-то придумать для человечества. Но я точно умею пользоваться достижениями или силами других. У меня есть те, кто является примером для меня в виде учителей, в виде рядом стоящих старших товарищей. И такими являются руководители в нашей группе компаний. Это то, как ведут себя очень многие, кем ты восхищен, чьи умения тебе действительно подходят как как элемент для копирования. И таких людей, если оглянуться, очень много у каждого из
0: нас. И тем не менее, вот практически вы строго смотрите, когда управляете, или вы э, журите, ругаете, или пишете письма, e-mail грамотные, или заставляете читать книги своих подчиненных. Вот, вот какой-то прям вот практический ваш
1: метод. Я точно не умею быть строгим, а у меня не получается. И даже про меня мои э, хорошие коллеги говорят, что вы, пожалуйста, учтите, э, иногда деликатность воспринимается как слабость. Я это точно вижу, это действительно так. Очень хочется сопротивляться этому в сознании, потому что ну, максимально, особенно с коллегами, хочется хочется соблюдать какие-то правила и не переходить э, в режим оскорблений, неправильного поведения. Поэтому я точно не строгий. Но, наверное, это опять какое-то бесконечное общение. Иногда на одну и ту же тему. Иногда ты напоминаешь себе попугая, потому что произносишь одно и то же, и тебя не слышат. Но перейти в режим, я стукнул по столу и вообще там все упали, обжались. и это точно не моя тема, я так не умею.
0: Вы ресурсны больше утром, в течение дня или вечером?
1: Какой? Однозначно в первой половине дня. Хотя я никогда не была жаворонком. Я не умела вставать рано утром. Но сейчас это точно первая половина дня. Я даже прием свою изменила. Я Раньше, мы, естественно, и мои врачи работают и вечерами. И у нас клиника открыта до 9 часов. Но я в какой-то момент, однозначно видя, что это отражается уже на качестве процесса рабочего,
0: я из... изменила свой график и перенесла все в первую половину дня максимально. Тогда расскажите, как начинается ваше утро? Во сколько начинается утро главного врача-клиники? 8.00. Для этого нужно встать в 6:00 и доехать из Сокольников
1: на Кудозовский проспект. А почему-то мне. Я, я вот сейчас привыкла к этому уже. Мне кажется, что все очень легко решается, быстро и гораздо продуктивнее, если это началось рано утром. И я понимаю, почему очень многие медицинские коллеги во многих странах работают с раннего утра. Вот там мы были в Америке, и в клинику приезжали на утреннюю конференцию в 7.00. И это было, когда уже все двигалось. Это не то, чтобы все, протерев глаза, приходили с чашкой кофе. А точно так же это было в Израиле. В 7.00 уже заканчивалась конференция, начинался рабочий процесс. Поэтому мне как-то вот эта идея, что все с утра делается правильно. Ну, помните, там в деревнях коровы дует. В 4 утра, и вроде как, кто рано встает, тому Бог дает.
0: Вы выбрали путь практического врача. До сих пор вы принимаете пациенток, не ушли в чистом виде в науку или в управление. Это ваша некая миссия, сверхцель? Я ничего не люблю со словом
1: «сверх». Мне кажется, во всем важна Какая-то в жизни умеренность. Ничего не люблю, никаких крайних точек. Они мне не близки, эти позиции. А, наверное, я никогда не была научным человеком. Если бы я была, я бы осталась в этой науке, ну просто вот очень хотелось посмотреть что-то другое, поэтому это была возможность аспирантуры, это была возможность в какой-то другой области получить практику, потому что, когда я была в Таджикистане, это в первую очередь акушерство, это гинекология, ну скорее оперативная, чем консервативная, тем более не бесплодие. А мне повезло, и оказалось в отделении бесплодия. Это совершенно другая область, где со временем появилась в жизни возможность увидеть, что такое ЭКО. И, соответственно, это, это вообще и тогда не было ничего научного в моей деятельности. Просто ну как-то параллельно была возможность оформить это вместе с моим, и благодаря моему научному руководителю, в какое-то наукообразное такое производства, но но и там в аспиранторе это была просто работа. Каждый день я я работала как врач, э, уходила со всеми в отпуск тогда, когда закрывалось отделение, приходила точно так же, совсем не как аспирант. И дальше, собственно, было все все то же самое. И и, ну, врач-наука, наверное, так не бывает.
0: Врач-практика только так бывает. Скажите, вы ведете свою какую-то личную статистику? Скольким детям вы помогли появиться на свет? Наверное, мы ведем всегда статистику
1: все-таки общую. Очень сложно посчитать свою по одной простой причине, что ты один в ней не участвовал. Да? Это, это огромная команда людей, которые работают на результаты, поэтому этот результат общий. В нашей клинике она собственно, первая была в группе компаний, с чего все началось, и которая дала название всей группе компании «Мать и дитя». Нашей клинике в этом году исполнилось 20 лет. Из них там, я посчитала, что из них 16 лет я езжу по этому адресу, и как-то незаметно это произошло. Поэтому это какой-то общий коллективный труд, это действительно больше 10 тысяч рожденных детей, Потому что ИКО примерно столько же в нашей клинике, если клиника открылась в 2001, то ИКО уже заработала реально в 2004, в конце 2003 года. Поэтому это, конечно, многие годы такой колоссальной работы, где, к счастью, она была успешной однозначно
0: у подавляющего большинства. Вы и ваша команда, врачи, стольким детям помогли появиться на свет. Вы э, испытываете какие-то особые чувства, когда вот какой-то особый ребенок, особый случай э, уже рождается? А наоборот,
1: я люблю не запоминать пациентов. Сейчас объясню, почему. Я очень рада, когда мы вдруг в пространстве встречаемся, и кто-то со мной здоровается, и я не могу вспомнить, кто это. Но понятно, пациент имеет дело с гораздо меньшим количеством врачей, чем врач с пациентами, и он хорошо тебя запомнил, и он тебя узнал, и с тобой поздоровался. А Что это означает, если я не запомнила? Это означает, что человек пришел, полечился, ушел с результатом, и это произошло быстро, когда... Ты даже не успеваешь э, окунуться в какую-то проблему, потому что она не оказалась тяжелой проблемой, и все оказалось хорошо. Гораздо хуже, когда меня разбудить ночью, я расскажу про пациента все, у меня сложится фотография вместе с этой фамилией, и я буду знать всю клиническую ситуацию, могу ее рассказать на, на, на зубок, зная, а просто потому что это затянулось общение, и, и очень хочется уже перестать быть знакомой с таким пациентом, хочется результата. А поэтому очень я недовольна, когда мы надолго знакомы. Очень хочется потом в коридоре встречаться, когда пациент ходит к шером. вот сдал его за животом, и все хорошо. А поэтому не хочется быть хорошо знакомой с пациентом. Мне кажется, это тоже ваш
0: некий лайфхак. В наше время, с социальной точки зрения, мы все сильно помолодели. Молодежью считаются люди чуть ли не до 40 лет. Однако биологически мы сильно не изменились. И репродуктивный возраст женщины остается таким же, как и был раньше. В какой момент нужно думать? Пора. Пора. Иначе потом будет репродуктолог и ЭКО. В 25.
1: В 25 нужно думать, что пора, если мы говорим о репродуктивной функции. Ну, я утрирую, конечно, но тем не менее. На мой взгляд, вот когда я сейчас там, вырастила больш- взрослого сына, я глубоко убеждена, что наши дети в нас очень долго нуждаются. И лучше, когда мы им помогаем в здоровом молодом состоянии. А человек же не просто рожает, потому что он родил. И, и важно выполнить просто эту функцию физически. Важно вырастить своего ребенка и дать ему максимально все, чтобы он дальше мог двигаться и давать все, все, все остальные навыки, наученные своим детям. И чем раньше, тем лучше, просто потому что ты остаешься молодым, активным, здоровым, и ты способен помогать своей семье. Но, безусловно, социальное общество поменялось. Однозначно произошла эволюция быстро социально. Но это биология, то все, что с организмом связано. И мы прекрасно понимаем, что в биологии ничего не происходит эволюционно так быстро. Поэтому природа установила эти ограничения. В какой-то момент у женщины заканчивается абсолютно нормальный процесс, физиологически природный, поэтому это не диагноз. Заканчиваются репродуктивные возможности реализовать свою функцию потому что она должна оставаться молодой, здоровой и воспитывать своих рожденных детей. Так вот, если мы хотим реализовать себя, реализовать свой генетический потенциал, мы должны об этом думать рано. Но окружающая среда изменилась. Мы делаем карьеру, мы ждем принца хотя бы на сером коне в яблоках, мы строим дом, сажаем дерево. И, естественно, мы потом планируем. Знаете, приходит дама, красивая, молодая. Вот с теми самыми использованными лай- лайфхаками про бьюти медицину в 45 лет и говорит, знаете, я пришла, я готова. Я созрела. И мы говорим, знаете, к сожалению, мы не сильно готовы. Вот в конкретно вашей ситуации не сильно готовы и помочь не можем, и это донорские клетки. Услышать это не хочется. Многими это воспринимается как приговор. Поэтому я считаю, что это задача государства. Если вы а своих женщин заставляете пахать, быть полезной обществу, и они у вас немножко затормозили с реализацией репродуктивной функции, то скажите им, не мы врачи на приеме, а вы с экранов телевизоров, из источников средств массовой информации, расскажите им, что сегодня надо заморозить свои заклетки. Вы будете беременны через 10 лет. Сегодня мы готовы вам оплатить эту программу криоконсервации. А так делают Apple, так делает Google, и так написано
0: в таблоидах, например, американских. Редко кто говорит об этом, но те, которые в теме, да, то есть заморозят яйцеклетки. В какой момент? В 25? В 35. До 35? До 35-38. Чтобы потом можно было этому же организму воспользоваться, чтобы не было донорской яйцеклетки. Если женщина ведет здоровый активный образ жизни, все равно после 35 шанс родить здорового ребенка, выносить, снижается. К сожалению, да.
1: Есть биологические процессы в организме, которые происходят независимо от того, сколько мы выпили витаминов или как долго мы занимаемся спортом. К сожалению,
0: здесь иногда непрограммируемые ситуации, в которых есть риски. А есть что-то до 35 в организме женщины, когда она должна понять, что мне нужно пойти к репродуктологу?
1: Я должна сказать, это очень заметно. Она что-то окружает в среде обитания. Мы что-то едим, чем-то моем руки, посуду. В общем, environment изменился. И это отражается на, к сожалению, половой сфере. У всех, и у мужчин, и у женщин. И просто потому, что женщины мои пациенты, я это замечаю по своим пациентам, снижается потенциал яичников. Вот почему-то даже в молодом возрасте. У очень многих, у которых не было никаких интервенций в организм, явных медицинских или связанных с заболеваниями четкими. Но, тем не менее, снижается гормональный фон, снижается авриальный резерв, то есть запас яйцеклеток в яичниках, и тем самым снижаются возможности. Это настолько заметно стало, что прям хочется на это обращать
0: внимание. И ученые сейчас занимаются этим вопросом, да. Да, изучают, да. что да. стало влиять да. на организм. Вы работаете в сфере ЭКО, и с этим методом у женщин связано довольно много страхов. Один из них – это дети, родившиеся при помощи ЭКО. Они э, имеют склонность к генетическим заболеваниям или развиваются медленнее, чем малыши, которые зачаты естественным способом. Насколько это справедливо?
1: Нам каждый день приходится бороться с мифами (кх) в обычной жизни, и в профессиональной тоже. И это самый распространенный миф в нашей профессиональной сфере. Он посеян когда-то педиатрами. И приходилось даже общаться с ними в режиме больших конференций, с профессорами, с учеными, которые действительно вызывают восхищение своей ученостью. А именно в противовес вот таким словам, что после ЭКО рождаются сплошные дети инвалиды или женщины инвалидами остаются, нужно, ну, против всего есть какие-то факты. Здесь есть просто цифры наблюдения за здоровьем поколения сейчас в мире рождено больше 8 миллионов детей после ИКО, после разных методов РТ, экстракрывальное оплодотворение икси, криоконсервированные эмбрионы использовались. Безусловно, у врачей так принято, в медицине так принято всегда отслеживаются отдаленные результаты любого лечения, в том числе ИКО, и нет никаких показателей свидетельствующих о том, что поколение рожденных после ИКО чем-то отличается от поколения от обычной человеческой популяции и там и там есть больные дети И там, и там есть генетические дефекты, эпигенетические заболевания. Но нет разницы настолько значимой, чтобы связать это с применением методов РТ. Как говорят юристы, явная причина, следственная связь не обнаружена.
0: А это действительно так, это цифры. Также вопрос про страхи, которые тревожат тревожат пациентов, планирующих ЭКО. Что неоднократные попытки ЭКО могут спровоцировать онкологию. Правда ли это?
1: Помните, вот в не, в не, еще совсем недавно происходило, это все на наших глазах, когда медийные личности имели заболевания и вылезли на лужу факты о применении ико. Но хочется точно также привести в пример моего любимого оперного певца Хворостовского. У него была такая же опухоль головного мозга, но у него не было ЭКО. Поэтому а, женщина болеет. Они болеют разными заболеваниями, и и чем старше, тем больше, к сожалению, болезней вообще у человечества. Но опять нет никакой связи с применением гормональных препаратов, в том числе и в ЭКО. Нет связи с использованием гормональных контрацептивов, а это миллионы сейчас женщин, причем это гораздо более длительный опыт использования оральных контрацептивов, особенно не в России, не в Советском Союзе бывшем, а в мире, и в том числе и ЭКО и явных превышений цифр, относительные риски только по некоторым заболеваниям повышены. Но что означает в онкологии относительный риск? Это, это просто такая формулировка, которая не говорит о значимом повышении. Поэтому нет, все связано. ЭКО – это болезненная процедура? Она обезболивается. Какие-то этапы, которые явно болезненные, не должны, естественно, просто
0: так выдерживаться женщина, она обезболивается. Скажите, отличается ли в худшую сторону статистика по осложнениям течения беременности и родов среди женщин, которые сделали ЭКО, и тех, кто забеременел естественным образом? Вот это как раз очень сложная тема.
1: Действительно, у нас очень много сложных ситуаций в плане вынашивания беременности у наших пациентов. И, наверное, больше, чем в самостоятельных беременностях. Почему-то беременности, наступающие по старинке, они иногда легче как-то протекают, нежели наши стимулированные беременности. Но в этом есть самое главное объяснение, и оно не связано исходно с с самим методом. Оно связано с тем, что мы научились преодолевать то, что в природе непреодолимо. Но это не означает, что мы научились людей делать здоровыми. Да, мы научились делать беременности у людей, которые испытывают явные сложности. Таково состояние их
0: репродуктивной системы в целом. И это, к сожалению, определит течение беременности в последующем. В одном из интервью журнала «СНОП» вы сказали, «Несколько лет назад у нас родила женщина, которая было 64 года. И, честно говоря, я не считаю это поводом для профессиональной гордости. Врач должен уметь остановиться». Вы имеете в виду, что возрастным женщинам стоит отказываться от проведения ЭКО? И когда наступает тот, вот что на календаре, какую цифру мы видим?
1: А, в России мы не можем противоречить федеральному закону. У нас нет ограничений по возрасту. А такова Конституция, мы ей не противоречим. Но во многих странах, кстати говоря, есть ограничения. Люди не могут заниматься лечением бесплодия старше какого-то возраста. В разных странах это разные возраст. Вот у кого-то недавно, мы это как раз на конференции обсуждали, это 42 года. После 42. Всего мы, лишь. Да, всего лишь. Сегодня это всего лишь. А, ну, тем более, это совсем старшая репродуктивная группа. ВОЗ пошел нам всем навстречу. И сегодня до 40 это действительно молодой возраст, а между 40 и 50 еще такой возраст хороший, а, а вот между 50 и 60 называется зрелый, всего лишь зрелый, это не старый возраст. Вот старше 60 это уже ну, такой престарелый возраст. Так вот, казалось бы, между 50 и 60 такие пациенты приходят. Но у таких пациентов уже какой-то набор болезней. Я повторяю, что человечество чем старше, тем больше болезней. А может быть, это не явные какие-то проблемы, это не инвалидность, но тем не менее. Например, это повышение давления. Очень многие с этим сталкиваются, женщины в том числе. Но это отразится наверняка на течение беременности и на плоде. И это не предугадать. Невозможно дать таблетку в начале лечения, чтобы потом все было хорошо. И эти Сложности возникают здесь и и сейчас. И эти риски, повторяю, как для здоровья женщины, так и для будущего ребенка. И понимая это, мы, конечно, должны рассказывать это пациентам. Пациент вправе принять решение сам, конечно. Но наша задача его полностью информировать. Поэтому я считаю, что иногда мы просто не доносим в нужном направлении информацию. Если бы это было в ваших силах, то какой возраст вы бы ограничили? В плане лечения по бесплодию я бы однозначно ограничила возрастом 45-46 лет, потому что просто зачастую пациенты не готовы принимать решения, например, о донорских яйцеклетках и в бесконечности пытаются работать собственным материалом, ждут ожидания, очень тяжелые здесь бывают для пациентов, и тем не менее это ничем не заканчивается. Поэтому здесь, конечно, если говорить вот просто о лечении бесплодия, то, наверное, я бы поставила такие границы. А если говорить о достижении беременности, ну, ну если честно, максимум 50-52. Ну, это какой-то действительно сегодня хороший и зрелый возраст, когда, может
0: быть, нет суперрисков. Если вы обратитесь ко всем... Женщин, особенно юным, вот как им сохранить свое здоровье, вот что они должны делать или что они не должны делать, чтобы всегда оставаться здоровой, родить здорового ребенка, подскажите им все. В чем угроза, скажем, для
1: молодых девушек, для молодых женщин, которые имеют потенциальный риск вдруг не родить, не иметь беременности? Это какие-то хронические воспалительные заболевания. Поэтому помните, наши мамы «одень шапку», или там, ты опять идешь с открытой нижней половиной тела в мороз. А, и этому есть объяснение. Это означает, что это какая-то угроза получить лишнее воспаление. А, нам говорили в институте, что должна быть и порядочная половая жизнь. Наверное, должна быть. Ну, Мне кажется, что вообще, в принципе, у тебя есть прекрасный один партнер. Это вообще прекрасно и хорошо. Но это и риски, когда это не бесконечная такая жизнь. Не хочется называть ничего какими-то нехорошими, не очень позитивными словами. Каждый действительно делает выбор сам. Но точно так же каждый и рискует сам. Поэтому да, это здоровое питание, здоровый образ жизни, физическая активность. И правильное
0: поведение. Те пациенты, которые к вам приходят, они в основном счастливые? Например, я влюбился, я только что вышла замуж и хочу ребенка. Или же наоборот, на фоне несчастья, какого-то надлома? К нам не приходят те, которые
1: я влюбился, и я теперь планирую беременность. Они приходят в соседнее отделение, в акушерство. А для того, чтобы просто сдать какие-то анализы и понять, что все хорошо и не нужно ни от чего лечиться. И это очень правильная позиция, беременности должны быть запланированы, соответственно, тот самый чекап тоже должен быть проведен. Но к нам приходят люди, которые испытывают сложности, у которых это не получается, причем не получается длительное время у многих. И поэтому это определенное состояние психики, состояние организма в целом, состояние социальное в паре. Да? То есть это, это непростые такие ситуации, которые приходится решать не только в медицинской части. Скажите, эко это великое достижение человечества? Однозначно. Ведь кто-то лишен этой возможности просто потому, что случилось заболевание. Знаете, это очень тяжело, но вот были роды, тяжелые роды удалили матку. Все. Что делать дальше? А удалили по поводу трубных беременностей трубы. Ну, это, это в молодом возрасте происходит. Человек остался без труб, и невозможна самостоятельная беременность. Но есть возможность забеременеть и родить своего ребенка.
0: Скажите, Теларон, вы счастливый человек? Однозначно. Явно у счастливого человека, взрослого человека, который осознает, что такое счастье, есть какие-то свои правила или привычки счастья. Что вы делаете для того, чтобы оставаться счастливой?
1: В чем я тоже глубоко убеждена, и каждый, если подумав, может это сказать, что самое самое лучшее в счастье — это путь к счастью. Просто потому что это каждый день твоей жизни. Слава Богу, что тебе даны руки, ноги, ты здоров и можешь что-то делать. Приносить себе пользу своей семье и своему окружению. Я сейчас не говорю там, о мире, о стране. Но каждый человек, принося пользу здесь и сейчас, приносит пользу человечеству. Так вот, счастье то, что мы умеем делать, что нас удовлетворяет, чего мы достигли и будем достигать. Поэтому я и говорила ранее, что... Мне не близка позиция, когда человек садится и говорит, вот сейчас я буду думать над чем-то глобальным, основополагающим, и к этому буду идти. А если посмотреть даже на пути к этому основополагающему, все состоит, состоит из обычной рутины, из ежедневных шагов.
0: И это счастье, когда эти ежедневные шаги есть, и можешь их делать. Я с вами полностью согласна. Но есть некоторые привычки. Иногда я под нагрузкой жизни, забываю улыбаться и забываю, что мне хорошо. Я стала ловить себя на этой мысли и стала практиковать вот такую привычку. Вот Для меня это привычка счастливого человека. Перед сном, вот пока я засыпаю, когда уже нет света и осталось несколько минут, когда я усну, я благодарю себя за этот день и вспоминаю некоторые моменты, за которые я могла бы себя поблагодарить. И вот когда я узнала об этой практике, когда я стала ее применять регулярно, я заметила, что моя улыбка стала появляться намного быстрее и утром и в течение дня. То есть вот я начинаю напоминать себе, что я хорошего сделала и оказалось, что хорошего я делаю достаточно много. Вот такая Интересно. моя конечно
1: я попробую. Я думаю, что мне будет, наверное, сложнее это притворить в жизнь. Потому что я должна признаться, что мне характерна некоторая самоуничижительность. Я себя готова скорее ругать говорить, что ой-ой-ой, вот здесь я, видимо, чего-то не достигла. Вот тут надо поработать, вот там надо что-то улучшить. И вот здесь я точно не удовлетворена. Наверное, для меня это какой-то такой движущий путь в прогресс. Может быть, вот составленный такой сценарий в голове. Хотя, наверное, с психологической точки зрения, правильные по отношению к самому себе, это как раз отмечать свои достоинства
0: и говорить, что да, это достижение, и дальше двигайся в этом. Как сильно у вас разграничено личное и рабочее? Несете вы какие-то личные вопросы в свой Инстаграм, в социальные сети? Или, наоборот, рабочие вопросы домой?
1: Если говорить о личном в социальном, то точно разграничено Ничего личного. Знаете, я должна признаться, я не рассматриваю чужих фотографий, и поэтому моему сознанию сложно понять, что можно рассматривать это все в социальных сетях с таким интересом. Ну, люди бывают разные. Но, к сожалению, рабочее в личное я несу каждый день в постоянном режиме. Это, наверное, неизбежно, особенно у врачей. Особенно, когда В твоем близком окружении очень многие врачи, это неизбежное обсуждение каких-то таких профессиональных тем, сложных ситуаций и вообще рабочих ситуаций в целом, просто потому что ну, сейчас мой муж уже не врач, он был когда-то педиатром, но продолжает говорить, каким он был хорошим педиатром. Он сейчас уже управленец, он в фарм-бизнесе, и он хороший управленец, судя по всему, потому что его советы для меня в смысле управления процессом своим ценные. Поэтому, да, к сожалению, рабочая личное в постоянном режиме вмешивается.
0: Относительно себя любимой, у вас есть лайфхаки, заботы о себе, которые вы накопили в течение жизни? Есть всякие
1: витамины которые нужно человечеству пить, как сообщают витаминные ресурсы или еще какие-нибудь лечебные ресурсы. У меня есть тоже эта горсточка. Я помню, я слышала лекцию одного из наших профессоров, где там говорилось о триаде здоровье, секстете, квинтете. Я тоже собрала эти семь штук всяких э, витаминов, э, посмотрела на эту горсточку и решила, а их надо было пить ежедневно, я решила, что обязательно буду пить эти семь, но мне это только по одному в, дни, в день. И получилось, да, что эти семь распределились на 7 дней недели. Я не могу пить такое количество чего-то. Я действительно буду сидеть и раздумывать, нужна ли мне э, капсула этой аскорбиновой кислоты. долго буду думать. И, скорее всего, приму решение, что это мне не нужно. Поэтому в этом смысле очень сложно давать советы, что что нужно делать для сохранения здоровья. Мне кажется, что сохранять человеку точно его возможности, это как раз активность. Ты что-то делаешь, ты чем-то занят, а твоя голова наполнена какими-то делами бесконечными. И у тебя просто нет времени рассуждать, как тебе плохо, какую слабость ты испытываешь или где-то что-то. Но точно призываю человечество помнить о том, что в Советском Союзе была очень правильная позиция диспансеризации, что обязательно хотя бы раз в год нужно посещать очень многих специалистов, чтобы хотя бы следить, что ничего нового с организмом не происходит. Он в обычном состоянии, вот это точно, да. И на это нужно выделять время, я тоже буду к этому стремиться. Это пока не происходит ежегодно, но тем не менее, этот совет я точно хочу аудитории дать обязательно.
0: Но если а, витамин К, мало, и мало походов к врачам, может быть много косметики, может быть у вас есть какие-то бьюти лайфхаки для девушек и женщин? Я точно плохой
1: покупатель, ну, говоря о витаминах, примерно та же история в парфюмерии и косметике, я выбираю вот просто какую-то одну позицию, я очень ленивый человек, я борюсь с этим всю свою жизнь. Но я очень ленивый человек, и в том месте, в котором я могу проявить лень, и это не скажется там, на окружающих, это как раз э, отношение к себе. Поэтому у меня один крем. Я нашла производителя, про, про крем которого было написано, что он универсальный. А, это, ну, это нишевая, тем не менее, косметика. Но а, вот слово универсальное меня привлекло, и много лет я покупаю один, тот же крем. И пользуюсь им. Это невозможно иметь массу девайсов, массу всяких средств и пытаться с интервалом в пять минут что-то мазать, наливать, перемешивать,
0: стирать. Это точно не моя тема. То есть нужно проще относиться ко всему? Однозначно. А что касается питания? Его также мало, как и крем.
1: Как получается, тут-то точно нет каких-то соблюдений режимов. Это это однозначно не отсутствие булочек, а их присутствие, потому что их легче всего есть в машине. Ну, очень сложно раскрыть там плошку салата и пытаться съесть это на светофоре. Гораздо легче взять там, не знаю, булочку вместе с кофе. Это действительно сложно, что нужно несколько раз в день питаться, что это дробное питание, это какими-то частями маленькими... Вот здесь как получится.
0: И я думаю, что многие, к сожалению, в такой же позиции. Надеюсь, нас сейчас не слушают гастроэнтерологи. В своем инстаграме вы очень спокойная и рассудительная. Как вам удается всегда оставаться такой спокойной? Я ужас какая
1: нервная. Наверное, все калории уходят на то, чтобы заставлять себя уметь сдерживаться. Это точно. Я очень возбудимая. Даже признаюсь, что когда мой сын учился в начальной школе, я просила приходить каждый день учителя делать уроки, потому что я понимала, что либо я окажусь в институте сербского, он как раз был напротив нашего дома, либо мой сын. Поэтому я решила, что не нужно так уж своего сына подвергать такой опасности, поэтому я не люблю объяснять очевидное. Наверное, вот с пациентами максимально стараюсь это делать и находить терпение. Ну, пациент от слова «пэйшн» — терпение, и нужно к этому так и подходить. Но вот в отношении всех своих близких это точно. Абсолютная расслабленность в плане «я
0: не собираюсь себя сдерживать», поэтому я не сдержанный человек. Хорошая позиция. Я подумаю над этим, чтобы тоже себя не сдерживать в личной жизни. И тем не менее, жизнь переполнена событиями, нагрузками. Мы Ловим тот момент, когда мы дико устали И нужно перезагрузиться Что для вас перезагрузка? Все ждут,
1: наверное, сейчас сказать Что я хожу в какие-нибудь очень умные театры Смотрю авторское кино Или читаю очень умные книги Есть периоды, когда действительно Ты открываешь Достоевского И с точки зрения усиления депрессивности То ты должен, по идее, усилить Но это проходит На самом деле мне очень помогает спортзал. Ты час не берешь телефон, и и никто не может дозвониться. Это переключение, это колоссальное переключение. А второй момент – это, ну, такой совет, я никого не хочу сейчас обидеть. Это просмотр туповатых американских фильмов. Когда выйдя из кинозала или закончив просмотр, ты не можешь вспомнить сюжет. Ты не можешь сказать название и даже не можешь вспомнить фамилии актеров, но ты там два числа условно... Просто... в другую да. Это была какая-то неимоверная, не побоюсь этого слова, простите, тупость, но ты переключился и ты отдохнул. Твой мозг просто ни на, ни на какие не реагировал. Зачем жить долго? Вот. Ну, мне кажется, что жизнь должна при... быть всегда... человек для этого родился, он в этой жизни. Вообще вот эти мысли, особенно когда ты становишься старшего возраста, они посещают, наверное, каждого человека. Очень сложно представить, что это может когда-то закончиться. Я уверена, что это когда-то у каждого заканчивается, но лучше, чем позже, тем лучше. Жизнь так прекрасна, несмотря на то, что много сложностей, много всего, что не хотелось бы, наверное, в жизни иметь. Но... Но она жизнь, и ты в ней. Сердце или разум? Разум. Почему? Вперемешка с сердцем. Мне кажется, в жизни нет ничего черного или белого. Однозначно. Она настолько многоцветна, что ставить ее в рамки «я рад, что я думаю сердцем» или «я рад, что я думаю головой» так не бывает ни с одним человеком. Есть сегодняшняя ситуация в течение 24 часов твоего существования, когда ты... Делал что-то сердцем, а что-то головой, и это ты. И так каждый человек. Я не знаю ни одного, кто думал бы только головой, для кого все остальное было бы закрыто. Человек однозначно человек, и для него характерно думать сердцем. Он все переворачивает через себя.
0: Как вы думаете, что в жизни нужно ценить превыше всего?
1: Тоже, наверное, мне сейчас очень сложно ответить с точки зрения, что... Наверное, правильно ценить себя в этой жизни. Но однозначно нет. Тоже не могу сказать категорично, что так правильно для меня лично. Я думаю, что все-таки ценить тех, кто тебя окружает, кто дал тебе жизнь, это первое. Кто сделал так, что ты вырос и стал просто социально абсолютно нормальным человеком. Кто дал тебе э, возможность дальше жить, будучи здоровым, образованным, умеющим что-то производить в этой жизни и очень ценить тех, кто тебя каждый день окружает и дает возможность нормально существовать, чувствовать себя социальным, востребованным. Самое главное – Иметь возможность опереться на кого-то. Человек не может быть один я такой сильный, и все могу побороть сам. А вот, вот, наверное, то, кто тебя окружает, это важнее. Не там, где ты, не там, где ты живешь, какой у тебя дом, какая у тебя страна,
0: а те люди, которые являются твоим близким окружением. Скажите, есть ли мысли о том, кем вы себя видите через 10 лет?
1: и собой. Вряд ли я изменюсь. Я немножко, в принципе, по жизни очень инфантильна. Я как-то отстаю. Мое сознание немножко отстает от календарного возраста. У меня такое впечатление, когда я себя оцениваю. Поэтому через 10 лет, наверное, я еще не буду такой престарелой умной дамой. Скорее всего, такой уже не очень умной. Поэтому вряд ли какие-то изменения... В моем сознании произойдут сильно за 10 лет. Для меня это не такой период времени, чтобы можно было чувствовать разницу.
0: Вы очень самокритичны и очень веселы. Я вами восхищаюсь во время интервью. Я желаю вам побольше счастливых пациентов. Спасибо. Но ну, самая позитивная область, поэтому она в аббревиатуре называется
1: английской ну, Assistant Reproductive Technology. А у нас это арт. Ну, что-то
0: такое арт, искусство. Потрясающее. Ну что ж, благодарю. Спасибо. Подписывайтесь на канал «Без страха в будущее». Стройте планы, а мы с вами.